0: Beste luisteraars, de podcast is steeds een grotere succes aan het worden. Om dat te vieren wil ik jullie bedanken, maar ik wil jullie vooral ook betrekken bij de podcast. Ik wil aan jullie vragen om de taaie, moeilijke, complexe vraagstukken waar je in je organisatie mee te maken hebt, of die je in de maatschappij ziet, om die bij ons aan te kaarten. Om de discussie aan te gaan, om oplossingen aan te dragen, maar vooral ook samen te ontdekken. Dit kan het beste op LinkedIn. Dus ik wil jullie vragen om mij op LinkedIn te volgen. via Ateredian. HR-managers, ambtenaren, directeuren, bestuurders. Laat vooral van je horen. Zodat we jullie vraagstukken op kunnen vissen. Eventuele oplossingen te weten komen via jullie. En wellicht ook interessante gasten. Ik hoor graag van jullie op LinkedIn. Zoals Oscar Wilde ooit zei. De waarheid is zelden zuiver en nooit eenvoudig. Toch komen we in het bedrijfsleven en in de samenleving... veel heilige huisjes als ontastbare waarheden tegen. Waarom lukt het niet om uit de dogma's van die heilige huisjes te treden? Directieadviseur en organisatiefilosoof Sia Atteredian... bespreekt in elke aflevering zo'n heilig huisje en zet het in een ander licht. Kan het toch anders? Hallo allemaal, daar zijn we weer... Ditmaal met een uitzending uh, met mijn, ik denk toch wel, een van de, of misschien wel lievelings, uh, auteurs van Nederland. En ik denk dat dat komt omdat het mijn belevingswereld, mijn jeugd en een deel van mijn migratieachtergrond zo mooi belichaamd in zijn boeken. Kader uh, Abdullah, welkom.
1: salam welkom. Goedemorgen. Uh,
0: Goedemorgen. Ik, voeg... ik vroeg net aan jou voordat we uh, starten. Hoe is het? Is er iets nieuws? Toen zei je, laten we gewoon maar beginnen. Dus ik stel dezelfde <laughs> vraag nog een keer. Hoe is het? Hoe gaat het met jou? Is er iets nieuws in je leven? Wat ja, gaat er? Is het...
1: Ja, het is, uh, uh, het is... Het is een mooie dag. Uh, voor, tenminste een mooie, mooie ochtend. Want... Uh, het leven heeft mij... Ik uh, ben verrijkt door kleinkinderen. Uh, en laatste of jongste is een meisje van twee en Half. En uh, hier gisteren had ik een interview met een krant. En een van de vragen was wie is, wie is de persoon van het jaar... Voor jou. En uh, uh, ik wist het meteen wie, wie de persoon van het jaar was voor mij. Ja, het was mijn kleindochter van 2,5. Uh, maar niet, niet omdat ik de, de trotse grootvader ben. Nee, uh, 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 hier gisteren wandelden we gewoon op de stoep buiten... Uh, uh, ze, ze, een beetje, ja, ze kan een beetje ja, nu praten nu en ik probeer ook haar persies leren en opeens zei ze ja, waarom, waarom loop je zo hard? tegen jou? Ja, ja, waarom uh, wacht tot ik ook kom uh, en ik keek om en ik zag dat ze uh, stil stond uh, bij, uh, ons huis is langs een gracht stil stond in het gras en ze keek naar een boot die langs langs ging en ze keek naar de vogels en ze keek naar een vrouw die, die fietsen met een kind achterop langs ging. en ze keek naar een vliegtuig en dan verderop naar de hemel ik zag wow Kijk, we, gaan, we vliegen naar Mars en naar de hemelen om te kijken waar gaande is. Maar iets moois dan die aarde bestaat niet. En ik blijf gewoon met haar stilte gewoon naar die wonder waar we in wonen uh, naar de wielen te kijken. Maar dit terzijde uh, gisteren... Uh, uh, ja, één keer per week kwam ze bij mij en ze brengt me naar kinderboerderij. Ja, dat doe ik altijd, dat is gewoonte, dat doe ik. En ik bracht haar kinderboerderij en we hadden, uh, we hadden uh, uh, wortels meegenomen. Een kleine wortels en een grote wortels voor paarden, omdat ze van paarden houdt. <laughs> en paarden waren maar het, maar het was een pony, pony. Uh, kleine, klein paard. En uh, ik zei, oké okay, dan, ga, ga pony uh, voeren met, met je wortel. Maar ze, ze deed het niet en ik deed het. Ik, ik heb met die wortels naar, naar de bek van, <laughs> van de pony. Maar hij, opeens, hij pakt mijn hand en hij beekt zodanig erin dat het bloed... En dat het ziekenhuis en dat het, uh, <laughs> dat het, dat het moest een uh, prik, dat het moest uh, antibiotica. En ik dacht, wow, wauw, wat, wat mooi is dit leven. Kijk, uh, je bent zo verzekerd van alles. En opeens in, in, in zo'n klein paard kan je gewoon je virus op de kop zetten. En, en ik dacht vanmorgen was ik bezig met iedereen bellen, iedereen kijken of ik een prik had gehad. Uh, uh, blijkbaar wel. En dan dacht ik, nu kan ik een gesprek met je voeren. Het leven is <laughs> mooi, erg mooi en bijzonder. En het mooie komt dus dat
0: het, het vanzelfsprekende ze op zijn kop gaan staan.
1: Van... En, en waarom heb ik dit verteld? Uh, want uh, ik wilde vandaag over immigratie praten. Of over schrijven. Of over, over de kunst van, van de schrijverij. En ik had hem over immigratie. Ja, Toen ik hier kwam, uh, uh, kreeg ik een dochter in Nederland geboren. En dan kwam mijn dochter uh, kwam in aanraking met een Algerijn. En door die immigratie heb ik... Nu een dochter die een Nederlander is. Nederlands is en een klein dochter die zowel Persisch, als Nederlands als Algerijn is. Immigratie is wondervol. Immigratie is bijzonder. Het is bijzonder om hoe. Ik bedoel, de, de kijker, de lezers, ja, te ontmoeten, wat een verrijking. Ik, uh, ik zal je een verhaal met
0: een Ander verhaal beantwoorden van gisteren. Ja. Um, ik was gisteren aan een lange wandeling begonnen, alleen, door de Oipolder. Dat is een natuurgebied. Er was veel regen, er was veel modder. Uh, maar dat maakte het uitdagend en leuk. Ik heb, denk ik, zes uur gewandeld. Misschien met een kleine pauze aan de terugweg zeven. Tijdens die wandeling luister ik dan naar audioboeken, muziek. Maar ik word ook gebeld. Gelukkig, want dan heb je nog een gesprekspartner. Ik werd door mijn, uh, uh, aan mijn vaders kant door de jongste neef gebeld. En die, die, we hadden van tevoren wat geappt. En hij stuurde een lezing van Dirk de Wachter. Dirk de Wachter is een Vlaamse hoogleraar, psychoanalytica. Maar ook weer niet, want die heeft zich nu de laatste jaren enorm in de filosofie verdiept... en voornamelijk Levinas. En, en Levinas vertelt... het zijn, het mens zijn... de betekenis daarvan... vind je in de ander. Dus die ander... die geeft jouw leven betekenis. En ik heb, ik heb het niet, niet geluisterd hoor. Dit was, dit, mijn neef vertelde dit. En hij verwees ook even naar Sartre... die dan ook iets over die ander zegt... maar die zegt... de hel zijn de anderen... En ons gesprek ging erover uh, dat ik in lijn van ook weer een andere denker aangaf dat die ander twee gezichten heeft. Eén is de gezicht van de ander die je kan zien, die je kan voelen, die je kan ervaren, die je kan helpen. En net als Levinas en Dirk de Wachter ben ik het er mee eens dat je de betekenis van het zijn, de betekenis van het mens zijn in die ogen van de ander ziet. Maar er is ook een andere ander. En dat is de anonieme ander. Dat is de massa. Dat zijn al die anderen bij elkaar. Dat is Facebook. Dat, zijn... dat is ook de ander. En die ander heeft in een bepaalde periode bepaald... dat mensen met een ander huidskleur minder zijn dan een mens. Die ander heeft in een bepaalde periode bepaald... als je joods bent dan draag je een gele ster en ben je ongedierd. Maar die ander die bepaalt nu ook dat als je Palestijn bent, dat je leven minder waard is. Dus wij zaten in ons gesprek vast in de twee gezichten van die ander. De ander, zoals jouw kleindochter, die het zijn, die jouw leven betekenis geeft, en zonder die ander heeft die leven geen betekenis. En de ander, wanneer die een massa wordt. Wanneer het het men wordt. Wanneer het een gezichtloze ander wordt. Uh, en op dit moment is die ander... Als ik naar de peilingen kijk... En de uitslagen van de verkiezingen kijk... Is die ander ook blijkbaar een eng wezen. Uh, dus dit is mijn ervaring van gisteren. Over die ander.
1: Maar een ander is... Zo wie zijn ander is... We hebben... Een ander nodig of, of het angst aanjagend is of juist vreugde en kennis geeft. Dat hebben, hebben ze nodig. En, maar nu uh, even terug naar, naar immigratie. Maar kijk, uh, immigratie of weggaan kende ik niet. Ja, tenminste tot mijn, uh, tot mijn 32ste, 33ste, kende, kende ik dat niet. Uh, ik was nog nooit het vaderland uh, verlaten weggegaan of, of met vakantie of zulke dingen hadden we, uh, was er niet. Of deden we niet in die tijd. Oké, okay, en... Uh, en dan, uh, op, op, op welke redenen dan ook, uh, ja, ik hoef niet over te praten. het staat wel in mijn boeken. Ja, vluchtte ik weg. Dat is heel, dat is heel interessant, vluchtte ik weg. En uh, uh, ik kwam in, in Turkije terecht. En huh? uh, ik dacht, ik, he, heel naïef, heel naïef dacht ik, oh, ik ben een van... Van weinigen of, of, of honderden die weg waren. Maar uh, ik vergis me. Uh, Istanbul, was er ja, misschien één miljoen immigranten, vluchtelingen in Istanbul. Uh, niet, alleen uit, uh, niet alleen uit Iran, maar uit Irak, uit, 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 uit uh, Syrië, uit, uh, uit, uit waar dan ook. En, en de stad had geen plek om je op te nemen. Maar uh, ik had het nog niet door, in die tijd had ik nog niet door, dat ik in de eerste golf van immigratie terecht was gekomen, dat na zoveel tijd, misschien tien jaar later, uh, met miljoenen naar Europa zouden komen. Ik had, ik had geen enkel besef wat immigratie betekende, en, uh, vooral op persoonlijk niveau oké, okay. en dan ik heb zo'n anderhalf jaar daar gewoond, als een zewerver gewoond en dan laten we zeggen en dan kwam ik in Nederland ja? Alors, hoe, naar ik Nederland kwam die is een ander verhaal, en ik kwam naar Nederland en ik werd opeens geconfronteerd met een nieuwe taal ja. En een nieuwe cultuur. Want dat moet ik ook zeggen. Ik had altijd in, in, in het vaderland een droom gehad om een bekende, beroemde, geliefde Persische schrijver te worden. Maar goed, nu was ik in Nederland en opeens niets. Want mijn uh, gereedschap was de taal, de cultuur en de mensen voor wie ik schreef. Maar de taal, de Nederlandse taal... ...was verschrikkelijk, vond ik. Oké? Okay? Uh, maar goed. Ik leerde die taal... ...en ik... ...krijg... ...ja, de taal een beetje... ...onder de knie. Ja, toen ik... ...zo'n... Uh, 400 500 woorden... ...geleerd had... ...en begon ik te schrijven. En vanaf hier... Er gebeurde opeens een bijzondere belevenis. Uh, ik, ik wist het niet. Dat was de eerste stap van, van, van immigratie, wat ik meegemaakt heb. Uh, te schrijven in een ander taal. Ja, hoe wil ik de taal nog niet kende. Maar opeens voerde ik, had ik het gevoel... Uh, eigenlijk had ik het gevoel van een astronaut... die, uh, die een wandeling in de, in, in de ruimte maakte... Gewoon wandelde naar boven, naar beneden, naar links, naar rechts, los. Ik was los van, van alles. En ik wist niet los van wat, maar nu, nu weet ik het wel. Los van de van druk van je vader. Nou, niet geen druk, gewoon traditie. Gewoon uh, de, uh, of remmen, culturele remmen en los van de culturele, los van de taalremmen, remmen van de bijvoorbeeld persische taal, los van de remmen die een imam op je legt, los van de remmen van overheid, los van politie, los van alles. Al die remmen waren opeens weggebroken en ik kon alles zeggen wat ik eigenlijk door, ja, dat geldt voor iedereen door een soort zelf culturele, religieuze, familiale uh, remmen weg. En ik begon te schrijven. Het was de eerste stap, de eerste ervaring van, van immigratie. Oh, vrij. Ik ben vrij. En dat had niet zo direct met Nederland nog, want Nederland is een vrij land, Nederland is dat. Dat is oké, okay. absoluut. Maar ik had hem nog over, over de persoon, immigrant, en de nieuwe taal. En dan een nieuwe cultuur. Uh, de, daar ben ik... zo'n 30 jaar mee bezig geweest. Veel boeken geschreven. Maar... Uh, dat is... Uh, dat was een wonderbaarlijke... belevenis. Die immigratie. Want dat had ik niet door... door worsteling... met die Nederlandse taal. Ontmoetingen met de Nederlandse cultuur. Duizenden lezingen, alles opnieuw proeven en testen, had ik eigenlijk een nieuwe, nieuwe schrijver van mezelf gemaakt. Niet alleen een nieuwe schrijver, een nieuw mens van mezelf gemaakt. Gewoon iets anders van mezelf gemaakt dat ik niet kende. Kijk, als je, als je in eigen land, in eigen cultuur blijft, absoluut goed, absoluut bijzonder, maar je komt niet, je komt in contact met jezelf, maar niet helemaal. Je zal gewoon een deel, zijn, misschien helft van jezelf zien. Maar door de immigratie, door de immigratie, word je geconfronteerd door jezelf. Je ontmoet jezelf en dat is een wonderbaarlijke ontmoeting.
0: Mooi, mooi. Doet mij denken aan, uh, en ik hoop dat ik het goed zeg, een verhaal van Descartes die eigenlijk niet van lezen hield. Dus dat is een van de werelds grootste filosofen, maar hij las liever niet. En hij vergeleek lezen met vakanties. Hij zei, als je te veel weg bent, dus als je te veel in andermans werk leest, als je te weinig aan jezelf werkt, dan raak je een stukje vervreemd van jezelf. Dan is het moeilijk om terug te komen van die vakantie. Mooi. Maar omgekeerd zou je ook kunnen zeggen, als je te veel in je eigen werk zit, als je te veel op je eigen bestemming zit, dan mis je ook een deel van de wereld. En, en ik denk dat beide van die aspecten, als ik dan als migrant zou mogen spreken, spelen in dit verhaal. Mm. Dus een deel is, het is een ongelofelijke verrijking, maar het is tegelijkertijd ook een ongelofelijk gemis. Want het blijft de verhouding tussen ik en de ander. De ik die altijd op dezelfde plek zit, ik noem ze voor de grap wel eens met vrienden aan WB-mensen die altijd op dezelfde plek zitten, altijd dezelfde trainingsbroek dragen, met dezelfde fiets, naar dezelfde route, naar dezelfde supermarkt. Ik ben daar soms jaloers op. Er zit een ongelofelijke verrijking in die geaardheid, in die thuiszijn in. Maar de kinderen van die mensen, mijn vrienden, die zeggen ook ja, maar er zit ook een ongelooflijk gemis in. Want die, die verrijking van die reis, die is nooit uh, toegevoegd. En ik heb het gevoel dat... ...migratie... ...een ongelofelijke verrijking is... ...maar ook soms een ongelofelijk gemis is... ...van het niet hebben van een fundamentele thuis.
1: Uh, maar kijk... Uh, in, ...er is uh, van groot persische dichter Rumi... ...of andere uh, persische literaire grootheden... Er, ...er is een zin bekend... Uh, ...dat zegt... Uh, als je een ander wil leren kennen, moet je, moet je eerst jezelf leren kennen. Maar uh, ja, nog een keer, als je een ander wil je begrijpen, als je de wereld van een ander binnen wil, moet je eerst de wereld van jezelf binnen gaan. Maar dat was, dat is een, als, het staat als een koe in het gras van, de, van Persische literatuur, maar door de immigratie kwam ik erachter dat het niet klopte. Uh, ik, ik, ik heb hem eigenlijk op de kop gezet als je wil weten wie je bent moet je moet je kijken moet je, uh, moet je kijken hoe er ander is moet je kennis maken met een ander tot jezelf begrijpt en ik, ik, zal, ik zal iets grappigs vertellen uh, toen ik de Nederlandse vrouwen leren kende heb ik opeens heb ik op eens, voor het eerst, al mijn oude Persische buurvrouwen leren kennen. Hm. Ik bedoel, opeens kwam ik achter hun schoonheid. Achter hun wijsheid. Achter hun, uh, achter wat ze waren. Ik had ze niet gezien. Ik had ze, ik, ze waren gewoon buurvrouwen. Ze waren gewoon uh, de, de vrouw van, de dochter van. Maar toen ik hier... Bijvoorbeeld toen Janneke, toen uh, Hanneke, toen uh, wie dan ook ontmoeten. En dan dacht ik, hé, hey, heb, ik, heb ik een ander, ander ontmoet. Maar uh, goed, ik denk, ik denk de immigratie geeft... Even, ons... even over die buurvrouw nog. Kwam dat, oh, okay.
0: <laughs> kwam dat door het gemis van wat er niet meer was?
1: Nee, ik, ik, zal, je, ik zal je nog dat vertellen. Dat, je hebt het over het gemis. Dat, 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 dat kom ik nog. Uh, uh, terug. Maar, maar, uh, maar gewoon, je moet door de ogen van een, door de immigratie, net als mijn kleindochter, uh, ik, ik, had, ik had zoveel over sterren, over alles uh, gelezen, ge maar opeens kijk je door de ogen van een ander, van dat meisje, naar de wereld, naar de aarde. En and het is anders. En dat was ook betreft de vrouwen, bijvoorbeeld. Of de mannen, Alla, ik noem het vrouwen, maar de mannen. Uh, of, of de man, buurmannen, maakt niet uit. Maar, maar, dus dus je hebt de... het dan
0: over de verplaatsing in die ander, om vanuit die ander jezelf te zien.
1: Ja, na natuurlijk. Je hebt, je, hebt een, je hebt een ander nodig. Je hebt een ander nodig om de waarde van jezelf, om de waarde van je... Uh, Eigen, in dit geval als immigrant, de waarde van je eigen cultuur, de waarde van ident. Kijk, je moet door de worsteling, door de door kennismaking, door 30 jaar lang dag en dag in het Nederlandse taal te schrijven en te werken in die mooie, bijzondere, uh, poëtische Nederlandse taal, uh, heb ik opeens een nieuwe kijk naar de Persische literatuur gekregen ik kende de persische literatuur, ik kende de kracht van de persische literatuur, ik, 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 ik ken honderden gedichten uit, uit mijn hoofd, maar door de kennismaking met bijvoorbeeld Jip en Janneke, bij kennismaking met mevrouw Annie M. Geschmid, of Harry Moolish, of wie dan ook, ik heb hem nu even niet over kwaliteit, alleen kennismaking met deze literatuur, krijg je een vergelijking materiaal, om jezelf, om je waarde, om, om, om dat te, te, te ontkennen, te, 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 te zien. Uh, maar je had het over gemis, maar, uh, maar kijk, maar immigratie, uh, de, de immigrant, uh, dat heb ik in mijn nieuw boek over geschreven, voordat het laat wordt, de titel. Uh, het, het hele Hoe boek heet de titel? Voordat het laat wordt. Is nog niet uit, of wel? Het is uit, het is uit. Het is al zelfs in, met de derde druk bezig. Maar het uh, is uit. And, uh, uh, maar kijk, de immigratie... Ja, de immigrant... Zodra de immigrant weg is... mis... Hij, zij, de oorsprong, zijn oorsprong thuis. Het is gewoon... Het is... Uh, dit is uh, het is gewoon een kindmoeder. moeder die, die, die relatie blijft. Wie? Als je god bent en weg bent... blijf je gewoon naar oorspronkelijke verlangen. Maar, maar er, is, er, is, er is een probleem. Er is een probleem met immigrant. Immigrant mist altijd de plek waar hij verlaten heeft. Zelfs als hier in Nederland een, een, een miljonair geworden is... of zelfs alles heeft. Maar en, en die ervaring hebben we, deze die, die, menselijke ervaring, dat kennen we in, 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 de, uh, in de grote uh, zoektocht, terug naar huis gaan van, uh, hoe heet die, ja, uh, yeah, bijvoorbeeld, er waren, er waren hier, uh, waren de Chil Chileense, ja, zeg ik het goed? Mensen uit Chili, Chili. Ik zou het niet weten, Chileense, mensen uit Chili. Chilezen, Chilezen, misschien Chilezen, Chilezen. Maar goed, ze waren jaren hier. Tijdens de dictatuur, dictatuur. Ch Chileenen. Chileenen. Chileenen, ja. Chilenen, ja, ze waren uh, hier tijdens de uh, dictatuur Pinochet. En ze wilden altijd terug naar huis. Altijd terug naar huis. En toen Pinochet verdween, altijd, uh, en dan keerden ze allemaal terug. Terug met grote teleurstelling. Want wat ze misten, was er niet meer. Mm. Het huis waar ze naar zochten. Was het niet meer. Hmm. Of, of uh, Kundera... Uh, die Tsjechisch-Franse uh, schrijver, uh, al jaren wilde hij terug naar huis. Toen, toen, hij uit, toen de communisme uit elkaar viel en terug naar huis ging, er was geen huis. Niemand wilde hem hebben. Niemand had hem nodig. Hij was een vreemdeling. Dit gemis. Alleen voor één ding is het goed. Is, is alleen op één plek komt, komt goed op zijn recht. Om er iets van te maken. Creëren. Met chemie, moet je iets kunnen creëren. Of literatuur, of bouwen, weet ik veel, of wetenschap. Of naar Mars gaan. Ja, naar Mars gaan, dat is een goeie. We komen weer terug naar mijn kleindochter. Maar kijk, we gaan allemaal terug... We gaan naar Mars. Waarom gaan we naar Mars? Ben we gek geworden? En we gaan naar andere sterren op zoek. Op zoek naar waar? Allemaal gemis van de plek waar we allemaal vandaan komen.
0: Dat vind ik wel een mooie. Want ik heb je... Uh... Gewoon als hobbymatig om mezelf bezig te houden tijdens ja. dit gesprek. Ik heb je verhaal in een denkgereedschap uh, gezet. Voor mezelf nu, was daar niks van plan. Maar nu vind ik het wel mooi om het met je te delen. En de ene kant, ja. en ook voor de luisteraar, zeg je, die, die cultuur die had remmingen. Dus ik belemmerde mezelf vanuit ja. die cultuur, vanuit die historie. En ja. misschien was het ook meer een zelfcensuur dan wat dan ook. Het zat in mij. En aan de andere kant vond ik in die cultu andere cultuur in Nederland de vrijheid. En dat had niet per se met Nederland te maken, maar dat had het loskomen van het oude. Ja. Daar zat het in. Ja. En daaronder gaf je bij dat vrijheid, bij dat loskomen, had je het over mogelijkheden. Ja. En dingen doen. Ja. En je zet nu onder die remmingen het gemis, maar dat gemis heeft alleen zin als het je aanzet om die mogelijkheden te benutten. Ja. Dus dan breng je het verleden en de toekomst samen, waarbij het verleden wordt gezien als een remming, maar ook je vorming. En je geeft, ja, geeft energie, kracht. Je... Geeft energie, en het missen van die verleden is terecht, maar het zal nooit ergens naartoe leiden, behalve het benutten aan kansen van je toekomst.
1: Dat ze. Gemis uh, is een energie die een migrant met zich meeneemt, maar helaas zijn er uh, immigranten er niet bewust van, maar behalve zij die er bewust van zijn, gemis is een kracht, is een energie die de natuur aan de immigrant meegeeft om ermee iets nieuws te maken. Iets, iets, iets nieuws te maken, wat, zelfs iets nieuws te maken, wat, uh, wat in dat land, in het in, in gastland nog niet aanwezig is.
0: Want je gaf aan, in dat gastland was ik een nieuw mens en een nieuw schrijver. Dat, uh,
1: uh, ik wil niet over mezelf, maar, ik, uh, maar door je nieuwe... Kijk, ja, immigrant, immigrant, we kijken naar een, een man met een koffer, uh, uh, met uh, arm, ze armoedig uh, uitziet, maar, maar hij heeft zelf, misschien weet hij zelf ook niet, maar hij heeft een cultuur met zich, hij heeft een literatuur met zich, hij heeft techniek met zich, hij heeft alles wat het gasland hoogwaarschijnlijk niet heeft. Of heeft, hij heeft op een andere manier alles meegedaan. En hij neemt al die dingen mee. Met al die dingen mee. En met de nieuwe cultuur, met Gastland, dat hij zichzelf, ja, dat hij leert. Ja. Hij brengt iets nieuws. Hij brengt iets nieuws. Maar ik zal, ik zal iets grappigs vertellen.
0: Nieuwe, en, nieuwe uh, ogen in ieder geval.
1: Ja, kijk, uh, uh, vroeger, uh, toen ik voor mijn lezingen ging, als een jonge schrijver hier. Uh, overal naartoe. Uh, en dan s'avonds was ik altijd de laatste uh, passagiers op de treinstations. En ik ging, en al honger, en ik ging altijd, je uh, ging gewoon vanzelf naar die uh, muur. <laughs> Hoe noem je dat? Een yeah. kroket halen of, of, of uit de muur. Ja, yeah. uit de muur halen. Of dat was, Het was niets anders. Gewoon een kroket halen of een patat. Het was niets anders. Maar kijk, nu de immigranten, de Turken, de Chinezen hebben Hele, uh, alle, alle stations van Nederland overgenomen en, uh, uh, en, en je krijgt kebab, je krijgt, gewoon, je krijgt uh, allerlei, allerlei andere lekkere dingen, snap je? Iets toegevoegd hebben, dat is immigratie. Ze, ze hebben gemist, kijk, alle Turken missen gewoon die shawarma van moeder, van vader, van de van die kebabzak om de uh, corner van hun dorp, van hun stad. Maar door, die, door dat gemis uh, hebben ze overal... Gaan we naar Rotterdam, de lekkerste shawarma van de wereld. Ga <laughs> naar Den Haag. En door dat, ze hebben dat gemis omgezet uh, naar, naar een lekkerste shawarma van hun grootmoeder. Dat is de is immigratie. And... Maar
0: wat moet het nu met de gemis
1: van de Nederlander
0: die op hetzelfde station als jij op zoek is naar die kroket? Uh,
1: uh, ik heb het uh, is iets is, uh, uh, vaak bij mijn lezingen wordt dezelfde vraag gesteld en ik zeg gewoon uh, goh, ja, Nederlandse ramen zijn open, zijn breed maar niet altijd open, ze zijn gewoon breed uh, maar niet open. Ik zeg, ja, gooi het raam open. En neem contact. Neem contact met een ander. Uh, uh, maar, maar, kijk, met vakantie gaan. Ik heb een hekel aan vakantie gaan. Want vakantie gaan... Vakantie heeft geen energie. Uh, vakantie is alles, alles klaar. Ticket is klaar. Uh, bed en breakfast is klaar. Airbnb is klaar. Je, 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 je geniet. Je, je rust uit. Maar dat verandert je niet. Dat verandert je niet. De veranderingen die je meemaakt... zijn oppervlakkig. Je vergeet het. Na twee, drie weken vergeet je... en wie je weer, weer weg. Maar contact opnemen. Contact hebben met een ander. Ga in een ander land wonen. Maar goed, dat kan niet voor iedereen. Maar in Nederland kan dat wel. Neem contact, bijvoorbeeld, met die kader Abdullah, bijvoorbeeld. Uh, en, en dan gewoon klop tegen de deur. En dan komt bienen binnen. En, 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 en gewoon zeg, ik, 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 ik zal je eens moois vertellen. Uh, 30 jaar geleden, toen, ik net, toen we net in Nederland waren, werd bij ons uh, geklopt de deur. Ja, ik, ik, ik maakte de deur open. Wie uh, stond daar? Gewoon een, een, een jonge moeder met, met twee kindjes. En wat wilde ze dan? Uh, ze zei iets die nu tot het sprookje behoort: hoort. En ze zei: Mogen wij jullie vrienden zijn? En, en ze kwamen binnen. En met hun door hen kregen we contact met haar ouders, grootouders, begrafenissen, huwelijken, contacten. En ze komen ook in onze wereld. Ha? En, en dit heeft zowel ons veranderd, als haar leven veranderd. Haar leven veranderd. Haar kinderen zijn nu getrouwd met, met, met anderen die niet hier geboren zijn. Ik bedoel, dat gemis van die kroket... In dit land kan je in de plezier van een ander soort eten van een ander vinden. En... Als
0: je je ramen openzet.
1: Als je ramen op wijd openzet.
0: Je zegt eigenlijk vanaf het begin. zeiden we allebei. Positief of negatief. Je hebt die ander nodig. Dus het zijn, het mens zijn is er een van het medezijn. Gebeurt altijd met die ander. En die ander die brengt zowel... Een enorme verrijking met zich mee. Maar kan ook een angst met, met zich meenemen. En daarover zeg je. Maar als je het contact opzoekt met die ander. Dan vind je die verrijking. Ja. Ik heb nu. En dit is in gezamenlijk overleg hoor. Ik heb nu een andere fascinatie. Dan gaat het gesprek een hele andere kant op. Maar stuur vooral mee. Je zei. Ik begon te schrijven. En wat mij fascineert is. Hoe ging dat proces tussen het schrijven wat je dan alleen deed en de redacteur? Want je beheerst de taal niet, je bent nog niet bekend. Hoe, hoe heb je dat eigenlijk gedaan? Want dat verhaal ken ik helemaal niet. Uh, hoe is dat doorgebroken? Hoe is dat ontstaan?
1: <laughs> nou, Dat bedoel ik. Gewoon uh, contact met een ander. Ja, toen ik Begon te schrijven was ik absoluut niet in staat om in het Nederlands te schrijven. Dat, uh, ik schrijf met honderden fouten. Dat weet ik nog, heb ik bewijs. Maar, uh, maar ik heb de ramen wijd open gedaan. Uh, iedereen die langs liep, heb ik tegengehouden. En uh, uh, gevraagd, hebt u even tijd voor mij? En, en, ik, en ik liet mijn tekst zien. Waarom loopt dit zinnetje niet? Hoe kan ik het beter uitleggen? En met dit contact heb ik duizenden, miljoenen keer... heb ik mijn foutjes gecorrigeerd. En door die contacten ben ik juist... Uh, dieper gegaan in de Nederlandse cultuur. Ik zal, je, ik zal je een voorbeeld noemen ik had een verhaal geschreven mijn eerste verhaal en ik weet niet hoe het kwam er was een vrouw van 85 of 80 in, in een bejaardentehuis en ik weet niet door wie was ik in contact met haar gekomen zodat ik met haar een beetje Nederlands leerde. en ze keek mijn verhaal na Nakijken, oké? Okay. En op een avond, toen ik bij haar was, dat bedoel ik over contact, zei ze tegen mij: Je verhaal is goed, maar ik heb een adres voor jou. Het is een literair café. Ga uh, naar dit literair café, je kan daar mensen ontmoeten. En je kan ook je verhaal misschien daar voorlezen. En ik ging naar dat literair café. Voor het eerst met één verhaal. En ik wist niet wat het was. En ik ging naar de kastelein. De man die achter de bar staat. En ik zei: Meneer, ik heb een verhaal. En hij zei: Heb je bij je? Ik zei: Ja. En hij las het verhaal. Het verhaal was goed, stevig, omdat ik het met die vrouw goed gecorrigeerd had. Maar mijn manier van praten was heel gebroken. En die vrouw, de man keek een beetje. Toen wij aarzelen nee, nee. naar mij toe, hij zei, even wachten, ik kom er straks. En hij ging met een schrijver die daar was, even, ik kende ze niet, even praten. En hij kwam, hij zei tegen mij, je kan het voorlezen. Op die avond, ik kende die mensen niet die daar waren, zo'n tachtig mensen. En schrijvers die hun verhalen voorlazen of, of dichters. En ik las ook met moeite mijn verhaal. Maar, wat er gebeurde, een van die mensen was uh, een redacteur van Trouw. Een van die mensen tussen hen was een vertegenwoordiger van Galima, France, grote Franse, uh, Franse uitgeverij in Dette. Een van hen was een dichter. En wanneer mijn Twee jaar later, drie jaar later, toen mijn eerste boek gepubliceerd was, was een vertaling in Frans. En de eerste recensie via die, die, die mensen. Ik bedoel, je had het over correctie, contact zoeken. Durven vragen. Jezelf blootstellen. En er is een ander code in het leven waar je ook aan denkt, wordt gerealiseerd. Ik wilde, ik zocht, ik zocht die mensen. En omdat ik ze zocht, kwam via die vrouw, via wie anders, contact met die mensen. Dus eerst moet je het willen. En dan moet je het raam open gooien. Ik doe het nog altijd. Mijn raam staat nog altijd open. En ik heb nog altijd honderden uh, vragen en twijfels en correcties die ik dagelijks, dagelijks doe. Vooral nu is het gemakkelijk omdat het een uh, Google is, omdat het een translation ding is, is het makkelijker.
0: Terug naar waar we begonnen.
1: Immigratie
0: is wonderful. En dat zag jij in jouw Nederlandse kleindochter met een Nederlands-Iraanse moeder en een Nederlands-Algerijns vader. Maar toch... Ik kom bijvoorbeeld net terug uit Athene. Ja. En uh, daar de geboorteplek van, in ieder geval de westerse filosofie, de geboorteplek van mythologie, de mythes, uh, ja. de, de Griekse goden... Maar ook toch wel xenofobie. Nou, niet de geboorte, maar ze, ze, ze hebben ook wel een historie met de, de Perzen, de Turken. De... Ik luister, ja. En als ik nu vandaag de dag naar de samenleving kijk, en ik denk ook de luisteraar, die denkt van ja, die, dat die immigratie wonderful is. Ja. Dat weten we aan de ene kant, want dat zien we om ons heen hoe dat in Europa, Azië, etc. is gegaan, door de eeuwen heen. Maar ook in de moderniteit, in vandaag de dag, kijken we naar buiten en zien we peilingen van partijen die anti-immigratie zijn. En eerlijk, eerlijk gezegd niet alleen peilingen. De grootste partij van Nederland is een anti-immigratiepartij. Is een anti islampartij En het is... Ook niet meer te relativeren. Ik bedoel, het is een partij die op de anti-programma
1: is groot geworden.
0: Hoe kunnen we die twee werelden met elkaar verzoenen?
1: Ja, ze mogen groot worden, maar ze gaan allemaal, ze verdwijnen allemaal. Uh, uh, want de kracht van immigratie is zo, zo goddelijk en zo. Net, net, als de, net als de vulkanen, net als die. Stor, stevige stormen. Uh, kijk, over. Ik, met respect voor de heer Geert Wilders, met respect voor alle andere partijen, mensen die tegen de immigratie zijn, die zijn heel goed. Ze zijn noodzakelijk. Wat ze zeggen, ik heb. Uh, uh, wat, ze, wat ze vertellen, komt uit armoede. Maar die armoede is nodig om, om rijkdom te begrijpen. Dus uh, het kan niet anders. Een type als de heer Geert Wilders komt vanzelf. Als immigratie komt, als, als de nacht komt, komt ook de, de dag. Dat is, dat is geen, geen twijfel aan. Ze moeten komen. Ze zijn noodzakelijk. Juist door hun worden emigranten onder een harde hamer gezet. En ze worden, ze worden in plaats van ijzer, worden stijl, worden staal, worden harder. Worden, dat is nodig voor het land. Juist iemand als Gerd Wilders maakt het land gezonder. Hoe, hoe louder, hoe sterker hij ook nonsens uitroept hoe belangrijk, hoe hoe vaker hij ook de immigranten uit het land wil zetten... hoe steviger... het land ook wordt. Maar één ding is duidelijk... al die dingen... de zee... De zee slaat grote... grote golven... tegen de... tegen de stenen van... van, van de strand. Hè? En... en, en de zee gaat niet dood, er komt heel veel schuim, heel veel schuim, schuim, schuim verdwijnt, maar de zee niet. Immigratie is al gebeurd. Kijk, we hadden bijna, we hadden bijna een Turkse premier, mevrouw of We hebben bijna de heer Geert Wilders als premier. Dat zijn allemaal de gevolgen van de kracht van de immigratie. We hebben een, uh, hier als Abu Talib, als burgemeester... De, ...de belangrijkste burgemeester, van de beste burgemeester van heel de wereld. Dat is, betekent de kracht van immigratie. We hebben Kader Abdullah. Hij kwam, hij was 35 jaar oud. Hij kende geen woord, maar hij heeft nu 26 boeken geschreven. Dat is... De kracht van immigratie. En niemand kan dat tegenhouden. Het gaat. Het is goed. Nederland. Toen ik hier kwam. Zo'n 30 jaar geleden. Nederland was nog naïef. Maar nu is het krachtiger. Steviger. Gezonder. Beter. En dat hoef ik niet over te reclame maken. De tijd luistert niet naar zulke dingen. Maar kijk. Dit zijn deze... Ongenoegen is van 30 jaar, 40 jaar, 50 jaar, 100 jaar. Maar onder over 100 jaar is het allemaal voorbij. En, en, en Nederland is het een, 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 een land net als de stad New York: allerlei culturen. En dat is zo gewend. Op de scholen. Op de scholen. Ja. Ga maar kijken naar Rotterdam, ga naar Den Haag. Eh, vroeger, als je naar Bijenkorf in Den Haag ging. Oh, Ga maar nu kijken wat je ziet. Ga Eigenlijk. maar naar een kopje koffie drinken in Den Haag. En je ziet hoe krachtig de immigratie is. En, 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 en. mooie, harde stemmen van uh, de heer Geert Wilders en anderen zijn noodzakelijk. Maar ze kunnen, ze kunnen de, de golven van de zee niet tegenhouden. Absoluut niet. Eigenlijk zeg je... Immigratie is als een natuurwet. Is het altijd zo geweest? Dat is het natuurwet. Als de mensen die zo roepen zijn uh, ontwetend. Uh, en, en, en jammer voor hen. Ik, ik heb altijd tegen hen gezegd: uh, Je mag uh, in mijn lezingen zeg ik altijd tegen, met respect met iedereen die tegen de immigranten is, doe alles om immigranten het land niet binnen te komen. Dat is jouw recht. Doe alles om immigranten buiten de grenzen te zetten. Doe je best. Maar één ding mag je niet vergeten. Probeer ook ervan te genieten. Als je met somberheid, als je met haat zulke dingen doet, vergif je eerst je eigen hart en dan het hart van je eigen kinderen. Gewoon verzet je tegen immigranten. Maar geniet van je tijd. Want deze tijd gaat voorbij. En immigratie en de geschiedenis blijft niet bij jou hangen. Luister niet naar jou. Doet zijn werk. Immigratie is altijd geweest. Fransen zijn hier gekomen. Hoegenauten. En, en wie zijn hier gekomen? Gewoon de Belgen zijn al met duizenden hier gekomen. Surinamers zijn hier gekomen. Vietnamese, Indonesiërs, Iraniërs. Jij, ik en iedereen. Oké, okay. wat is gebeurd?
0: Misschien een leuk moment om ook te zeggen dat Geert Wilders ook Indische roots oh, <laughs> heeft.
1: Dat ook nog. Dat ook nog, dat ook nog.
0: Kijk, uh... ik wil gewoon
1: uh, iets. Uh, Odyssee, Je had het over, uh, over Griekenland. En, en opeens schoot scho scho me Homer te binden. Een van de grootste, meesterlijke. Het liter, meeste liter, 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 literatuurwerk van de wereld, is Odyssee. Ja? Uh, Odyssee gaat eigenlijk over... Ja, Homer uh, heeft zo'n groot, diep boek geschreven, en hij stuurt Odyssee gewoon naar oorlogen, tien jaar werk. en zoveel... Hij laat zoveel ellendes mee te maken, met één doel. Om die gemis van huis, thuis te over gemis van het huis, thuis te beschrijven. Hij, hij, hij probeert dit te doen. Als je leest, is niets anders gemis van dit. Maar door die gemis van, van van huis, thuis en laat hij Odyssee terug naar huis geven En tijdens door terug naar huis om al die pogingen van kracht van, van gemis doet hij wonderbaarlijke dingen. Hè? Die wonderbaarlijke dingen, resultaat is een boek dat Homer heeft geschreven over Odyssee. Hè? En wat er ook gebeurt, is één ding is, Homer uh, schrijft over chemis. Die chemis heeft alleen niet met immigranten te maken. Chemis zit in de mensheid. De mensheid, dat is gewoon persische literatuur. Sinds de mensheid, uit zijn, bron verbannen is, bron mens denkt dat hij aan de andere kant van de hemel gewerf komt, waar God was, waar iets wat voor, voor, voor de tijd voor de tijd van de Big Bang dat opeens bing bang licht, wordt, aarde, mens, en mens wil terug naar die plek, gemis naar die plek, door die gemis maakt hij vliegtuigen, door die gemis maakt hij raketten, door de gemis. het gemis gaat hij naar Maan, naar Mars hij gaat verder, en gaat zelfs, en hij zoekt, terug naar huis, terug naar huis, immigratie, en terug naar huis is wat de mensheid, de geschiedenis, nodig had om zover te komen:
0: van het gemis van het afscheid van het goddelijke.
1: Het gemis. Kijk, uh, uh, Rumi Rood, persisch dichter, uh, heeft een wonderbaarlijk ding over, over dit onderwerp geschreven. En het gaat over uh, uh, gedicht over uh, ritveluid. از نیستان چون مرا ببریدن اند، از نفیرم مرد مردوزن نالیدن، سینخاو هم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح مشاره دردش نیا. هی فرتت over، هی فرقهگرک ده مینس، آرست ریدی چسندن از ریدفلد، و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و er zingt, gezind, gemis om, van, van Ritveld, van terug naar huis terug naar huis was in den beginne. in den beginne, in den beginne mag God zijn, mag paradijs zijn, mag, mag wat ook zijn De mens al die al die uh, al die moeite dat uh, nu India, Rusland Amerika gewoon gaan de, met grote telescopen gaan zoeken, zoeken. Waar zoeken jullie naar? Ze zoeken naar huis. Waar, we, waar de mens verlaten heeft.
0: Ik ga daar uh, in het kader van uh, uitwisseling tussen culturen en, en de verrijking die die uitwisseling tussen culturen brengt, ga ik er iets uh, Frans tegenover zetten wat denk ik bijna hetzelfde is. Uh, een Franse filosoof, ik dacht dat het Voltaire was, maar in ieder geval in die lijn een Franse filosoof die zegt na de zondeval, dus na het kiezen van de appel komt de mens in een paradox terecht wat een continu het gemis en verlangen en terugkeer naar, naar het goddelijke is ja. na, voor de zondeval. en deze is wel iets duisterder ...en dat gemis, dat verlangen... ...naar iets terug wat onmogelijk is... Ja. ...probeert hij te vervullen... ...met een activiteit... ...een werk... ...die een prijs... ...tegenover zich heeft. Dus als ik dit doe... ...als ik een activiteit verricht... ...krijg ik die prijs. Maar hij zegt, dat is eigenlijk net een gokker... ...als je de prijs aan hem geeft... ...wilt hij het niet. Dus als je zegt, hier heb je 10.000... ...nee, hij wil het spel spelen... Hij wil de activiteit verrichten om die prijs te krijgen. Maar de activiteit zonder die prijs wil hij ook niet. En dat het een constante bezigheidstherapie is... vanuit dat gemis, vanuit dat verlangen... terug naar het goddelijke, van voor de zondeval. Waarom vertel ik dit? Is omdat jij iets van een Persische dichter vertelt... en ik van een Franse filosoof... die in, wijze, die in wezen hetzelfde zegt. Ja. En dat laat ook zien hoe universeel we eigenlijk zijn in ons mens zijn uh, hoewel we dat niet dagelijks zien
1: dat that is, 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 is mooi kijk, dat uh, is ook zo dat is ook zo that... de mens uh, er ervaart in verschillende culturen, in verschillende landen heeft eigen, eigen ervaringen doet eigen ervaringen op. En, en, en hij, hij verhuist, hij komt en neemt die ervaringen met zich mee. Uh, ik, 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 ik kan, ik kan een, uh, een, een kleine vergelijking maken. Uh, ik weet het nog, mijn, uh, mijn vader, mijn oom, uh, was bezig om in een waterput in zijn huis te, uh, ja, te graven, te maken. Uh, and, want vroeger iedereen moest iedereen zijn water thuis hebben. En dat was gewoon uh, waterleiding. En daardoor stond een enorme zand. Gewoon misschien uh, 300 meter een heuvel van zand op, op, onze, uh, op onze straat. En, en mijn oom deed het elke dag uh, met een karretje, uh, met een, uh, bracht gewoon die zand weg naar de rivier. En ik zei: hoe lang nog wil je dat doen? Hoe lang? Huh? Hij zei gewoon: schep voor een schep. En komt goed. Die heb ik nooit vergeten. En dan kom ik naar Nederland en laatst reed ik uh, langs die. Afgesluitdijk. Ik, ik had altijd daar uh, ja, gereden, maar niet bij stiles staan. En dan zag ik het monument van Lely Cornelis. De, de stichter, de maker van Afgesluitdijk. Uh, wat hij ook gedaan had, hij had gewoon miljoenen, misschien miljarden stenen, één voor één in de zee gegooid, om een muur te maken. En ik dacht altijd, hoe heeft dit gedaan? Gewoon schep voor schep, steen voor steen. En wanneer ik ook daar langs rijd, denk ik aan dat waterput van mijn vader, van mijn oom. En dat is een verrijking, dat is, is, is immigratie. Dat, 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 je, je laat ze totaal op een andere manier naar alles kijken. En dat maakt het mooi.
0: En, en nog een vergelijking tussen die twee werelden. Je zei, immigratie is een natuurwet. Want kijk, het is van alle tijden, van alle culturen, van alle werelden. Dus als het er altijd is geweest en altijd zal zijn... Maak je de aanname dat het een natuurwet is? Ik, ik wil daarin meegaan. En als je je gaat verzetten tegen een natuurwet, zul je natuurlijk altijd verliezen. Heb daar op zijn minst plezier in. Dat uh, is je eigen
1: leven. <laughs>
0: ja, 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 precies. Ik vind het,
1: ik vind het zo zonde. Echt, echt. Uh, uh, ik, heb, ik heb nog geen. Uh, we hebben, het is nog niet uh, voortgekomen en dat ik één keer met. Geert Wilders even, even zitten. Ik kan niet met hem uh, wijn drinken, maar wel een, een glaasje thee, want hij heeft een hekel aan thee. Maar uh, <laughs> ik, 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 ik zal tegen hem zeggen: Zonde, echt zonde, dat je zulke mooie jaren van jezelf gepompt hebt met, met haat, met. met uh, met vals, hij, hij weet dat het vals is en dat is jammer, maar goed even met vergelijking, er, 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 er is iets anders mee te en dit is interessant van immigratie uh, maar kijk, in de, in de Persische, of in de Oosterse Persische cultuur, of Iran, als je verliefd bent uh, op, op, uh, op iemand, op een vrouw bijvoorbeeld jij als een jonge man een vrouw als een jonge vrouw maar als je iets... Als je haar wil... Uh, volgens Nederlandse... Dit, nee, ik hou niet van dit woord. Versieren. Ik hou niet van dit woord. Maar als je, als je gewoon een beetje benaderen... Met toenadering zoekt... En dan moet je... Dit is heel moeilijk. Je moet heel veel poëzie opzeggen. Je moet vertellen hoe schoon zij is. Je moet stellen hoe bijzonder zij is. Je moet, het, je moet al gedichten van haven opzeggen, hard opzeggen tot, tot zij een beetje van haar schoonheid aan jou te laten zien, huh? maar kom je naar Nederland uh, en dan zeg je, oh, ik hou van jou en zij zegt, ik hou van jou en dan gaan ze het doen, kijk, deze twee is erg interessant, dat produceert voor een schrijver, creëert een enorme, enorme ruimte en dat Vind ik fascinerend. En, en, en nog een vergelijking, die is ook mooi. Er is een film, ik weet niet of je het gezien, van een bekende Iraanse filmmaker. En uh, in die film uh, rijden een, een, een jonge man en een jonge vrouw in een auto buiten de stad. En, en je voelt gewoon dat deze twee uh, iets met elkaar hebben, maar nog niet officieel. Ze zijn geen, uh, geen vaste partners of, of getrouwd. Maar je voelt de spanning. En je ziet dat de man in de spiegel kijkt. En, en achteruit. En, en, of, of de zee de politie komt. Of politie komt. En op een gegeven moment... Is want dat mag niet, hè? In Iran ja, mag dat, dat niet. Je mag niet, niet en, samen zijn als je niet getrouwd. Ja, dat mag je niet. En op een gegeven moment is stopt de auto onder een boom. En je denkt, oh god, wat gaan ze doen? En dan, en dan toch man kijkt door de... Ach, door de spiegel, of het, of het iemand komt, iemand niet komt, en hij draait zich naar de vrouw toe, die natuurlijk geslauwerd is, en, zij, en hij zegt, wat zegt hij dan? En hij vraagt, wat vraagt hij dan? Mag ik een stukje van je haar zien? Ha, maar kijk, nee. en dan kom je Nederlandse films ja, volgens Harry Mules... de film is nog tien seconden... Is begonnen en tien knopjes gaan meteen los. Kijk, dat is interessant. Beide dingen. De schrijver, de kunstenaar... en wat dan ook... brengt deze... twee bij elkaar... en produceert iets nieuws. Daar gaat het. Dat is immigratie. Dat uh, is immigratie. Maar kijk... Mijn, toen mijn eerste boek gepubliceerd was, kreeg ik heel veel aandacht. Heel veel, alle kranten en foto's. En, en ook prijzen. En niet omdat ik een wereldliteratuur had geschreven, maar er was iets nieuws gebeurd. Dat ik zoveel Beleidens. aandacht had gekregen. Kijk, ik had in een heel gebrekkig Nederlands een nieuw proza geproduceerd. Dat wist ik niet. Een soort proza dat anderen hadden niet geschreven. En bijvoorbeeld, kijk naar de Nederlandse rivieren. Als je naar kijkt, weet je niet of ze stromen of niet. Bewegen of niet. Of, of ze maken geen geluid. Je hoort niets. Maar ik had de stem, het geluid en gezang van de Persische rivieren. En die Nederlandse rivieren gegeven. En je ziet opeens... Hey, er is iets nieuws. Die man heeft iets nieuws te vertellen. En dat wilde ik over immigratie te vertellen. Je neemt eens mee, je neemt eens over van het gastland, en je produceert iets nieuws. Dat was het eerste deel van wat ik over immigratie wilde zeggen. En dan het de tweede deel is het volgende. Uh, voor kunstenaar en zelfs voor wetenschappers, de immigratie is goed, maar niet voor altijd. De, hoe noemen we dat? De lijn van immigratie gaat omhoog, omho de curve of lijn, hoe zeg je dat? Die,
0: grafiek.
1: De, de grafiek gaat omhoog, omhoog, omhoog. Je verandert, je lief, je geeft, je neemt, je geeft, maar op een gegeven moment gaat die boom zakken vooral voor een kunstenaar, voor een wetenschapper, voor een denker ja? je, je bereikt je heeft, heeft, heeft een hoogtepunt van, van kracht, wat bedoel ik want vanaf dat moment begin je zichzelf te herhalen want je hebt iets meegenomen je hebt iets overgenomen en je produceert, je produceert en dit duurt meestal 20 jaar 25 jaar en als je niet oplet is de kracht van, van, voor jou als kunstenaar van immigratie... is voorbij en die komt naar beneden. Vanaf op dit moment moet de kunstenaar, de wetenschapper, de denker, moet zich als wie verder wil, moet zich verplaatsen. Anders moet hij met pensioen gaan en, en het aan de volgende generatie overlaten. Hierover, hierover heb ik een heb ik mijn nieuwe boek geschreven voordat het laat wordt, gaat over dit onderwerp. En dan, de zin begint, genoeg is genoeg geweest. Ik heb het meegemaakt. En nu ben ik aan iets anders toe. En dan begint zijn reis. En dat, heb ik, dat is mijn ervaring betreft de immigratie.
0: En eigenlijk zeg je, je moet dan weer opnieuw migrant. migrant worden. Maar of dat die verplaatsing is in jonge mensen, andere landen, andere vakgebieden... Op het moment dat je
1: een anvb mens bent geworden... Is ja, dat een... moet, je, dat je moet, moet je mee stoppen. Moet je, uh, ik weet dat ik uh, voor de ik schreef. Vijftien uh, jaar heb ik voor de voorstkrant geschreven. En uh, tien jaar, twaalf jaar... Ik voelde gewoon energie in mijn uh, in pen. En uh, ik had... En geleidelijk voelde die energie weg was. Snap je? Want alles wilde ik vertellen voor zo'n kolom. Volgens mij had ik. Want hoe vaak wilde ik over. Dit wilde schrijven? Vooral in dit klein land. Hoe vaak wil je het over um, immigratie schrijven? Hoe vaak over anderen? En dan. En dat dacht ik. Noem je stoppen. En met iets anders. En iets anders gaan doen. Dus immigratie. En wat ermee, één persoon, heb ik over één persoon. En daarna, je geeft die energie aan de volgende generaties. Maar over jezelf, je moet je in nieuwe horizonen gaan zoeken. En over de
0: verrijking, en dit bedenk ik nu ter plekke. Ik breid nee. deze gesprekken niet voor. Het zijn gewoon gesprekken met mensen die ik waardeer. Dus help me even, dit is niet uh, uh, doordacht. Maar... In de Adelaar of de Reis van de Lege Flessen geef je de... En kijk je in de belevingswereld van uh, de migrant. Ja. De asielzoeker. Ja. In de huis van de moskee en in, en in het boek over Rumi of gedichten van Rumi. Ja. Dan geef je de verrijking van een andere cultuur weer.
1: Mijn interpretatie. Uh, ja. Wat doe je in je laatste boek? Oh, dit is uh, heel mooi. Uh, uh, mijn laatste boek, uh, gelukkig, ik blijf niet met mijn laatste boek. Ik ben met iets nieuws bezig, ik zal je vertellen. Mijn laatste boek gaat, uh, uh, laat ik de immigrant terug naar huis keren. Maar het is wonder van de schrijverij. Wat ik in mijn hoofd had, gebeurde niet. Het, de, de, pen, de pen ging zelf bepalen. En ging totaal aan andere kanten op. Snap? Maar goed, ik ga niet over dat verhaal hebben. Maar je had het over mijn uh, uh, ander boek, Rumi. Uh, ik, heb, ik heb tegen jou gezegd, energie van immigratie, kom op een gegeven moment, uh, stop ermee. Huh? En dan moet je iets anders doen. En uh, dat heb ik gedaan. Dat heb ik mijn horizon veranderd. En ik heb laatst, in de laatste zes, zeven jaar, heb ik duizend en een nacht heb ik herschrijven. En dan heb ik Rumi gedaan. En, en dan ben ik nu met Zarathustra bezig. Zarathustra. <coughs> Zarathustra bezig. Want, uh, 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 ik wil, want immigrant komt. Ik heb, het, ik heb je verteld, je ziet gewoon een man die met een koffer komt. Maar hij heeft, hij heeft een bagage met zich meegenomen. Hè? En ik, ik kwam toen ik hier Nederland binnenkwam, was ik zo'n 33 jaar oud. En ik kende onze eigen Persische literatuur helemaal. En uh, er is iets wonderlijks gebeurd. Ik ken, bijvoorbeeld Rumi, mijn vorige boek, heb ik over Rumi geschreven. Ik wilde altijd iets over Roemje schrijven, maar ik wist niet wat. Huh? Want er zijn honderden boeken over Roemi geschreven. En opeens, juist door de immigratie, door mijn eigen ervaring, heb ik een nieuw, nieuw manier gevonden om over Roemi te schrijven. En dat had juist niemand, niemand in het vaderland over geschreven. Niemand in de wereld had over Roemi op die manier geschreven. Roemi was een immigrant toen Tsingis Khan het land Iran binnen viel, De vader van Roemi pakte de hand van Roemi en ze vluchtten weg. Ze waren tien jaar onderweg. En die vlucht had Roemi gemaakt. Wat bedoelde hij daarmee? Hij heeft veel talen geleerd. Persisch geleerd, onderweg, arabisch geleerd, Grieks geleerd en Oud-Romeins geleerd, Turks geleerd en heeft immigratie meegemaakt. En door die immigratie is hij roemig geworden, de grootste persische of wereldliteratuur gemaakt. En dat wist niemand en ik wist het omdat hij immigratie meegemaakt had. En dat heeft wel. En nu ben ik met Zarathustra bezig. Er zijn honderden boeken over hem geschreven, maar mijn boek, mijn nieuw boek, mijn nieuw kijk is bepalend, is, is belangrijk. Want niemand, want hij was ook een vlucht. hij vluchtte ook weg uit zijn uit geboortestad. En deze dingen is een beloning voor Kader Abdullah dat immigratie hem gegeven heeft. Ik ben dankbaar voor, voor deze vlucht. Kijk, toen ik wegvluchtte uit het vaderland, wist ik waarom wegging. Maar ik wist niet wat ik kreeg. En dat is het. Wat ik nu kreeg, één. Ik kreeg mezelf terug. Ik heb mezelf ontmoet. Ik kende mezelf niet. Maar ik kende me nu Hele, niet helemaal, ik, kende men, ik ken me nu heel goed. En immigratie heeft mij Roemi gegeven, in nieuw boek. Duizenden in de Nacht gegeven. En Zarathusla's gegeven. En de Koran gegeven. Maar niet als een traditionele weg, maar, maar met een nieuwe blik naar, naar, naar die werelditatuur. En daarmee heb ik iets nieuws gegeven geproduceerd, want als ik in Iran was gebleven, had ik geen enkel van die boeken geschreven
0: mooi, mooi ik hou onze uh, dansje in stand door te zeggen dat uh, Rumi als migrant bekijken uh, de verrijking daarvan, voor nu voor de nieuwe generaties uh, allochton of autochton Um, ik gaf laatst een lezing voor het ministerie van Buitenlandse zaken. nou, in die uh, rol ken jij mij niet uh, hè, wij werken wel eens samen, dat is een andere rol maar in de rol van de spreker dan, ja, spreek je je hoeft niks te begeleiden, je hoeft niemand in positie te zetten, jij spreekt en het is niet voor hier uh, of voor het publiek om dat verhaal te herhalen, maar wat ik in mijn verhaal ontdekte, is dat de grootste denker, en grootste wordt hier bepaald, niet omdat ik een fan ben, maar door de grootste invloed. De grootste denker in de menselijke geschiedenis, dus het grootste invloed, is Aristoteles. En Aristoteles is, wat mensen niet weten, is een allochtoon. Want Aristoteles kwam niet uit Athene. En daar heeft hij heel veel last van gehad. Want hij mocht niet de opvolger worden van zijn docent Plato. Terwijl hij de beste leerling was, terwijl dat overal erkend was, terwijl hij na Plato het over moest hebben. Maar omdat hij een allochtoon was, want hij kwam niet uit Athene, ging de school naar de neef van Aristoteles. En Aristoteles heeft een tijd lang uh, uh, verbitterd rondgedwaald en mocht officieel, onofficieel heeft hij het natuurlijk uh, op een gegeven moment kunnen doen, geen school openen in Athene, want hij was een allochtoon. En de verrijking daarvan is nu glashelder. Dat is de grootste denken in de menselijke geschiedenis. Want de grootste invloed. Maar in die tijd was het natuurlijk een allochtoon. En dat biedt denk ik troost. Maar het is ook triest.
1: Ja. Ik kreeg een... Wat de vraag, ben je klaar? We zijn bijna klaar. Dus de We zijn vraag... bijna klaar. De
0: vraag aan jou is, met welke woorden wil je afsluiten?
1: Uh... Zoek mij, verrijk jezelf.
0: Zoek mij, verrijk jezelf. Dames en heren, Kader Abdullah, ik kan zijn boeken van harte aanraden... Uh, die openen in ieder geval de ramen en bieden de verrijking. Kader dank.